0: Começa então. Vem muito muito bom dia bom dia a todos e a todas. Eu gostava imenso de, de agradecer o convite. Aliás que eu aceitei imediatamente porque fiquei foi mesmo assim porque fiquei também muito surpreendida com com este livro tão bonito. E gostava muito de agradecer a Sara e à Luísa terem me convidado antes de mais acontecer este este livro. Eu gostava. Eu escrevi um bocadinho de textos, não sou um bocadinho. Confusa uh, uh, a dizer as coisas que a metade quer dizer, mas gostava de tentar uh, apresentar este livro como quem trepa para o mar de cima, assim, qualquer coisa como, uh, como esta. Portanto, a ideia será começar pela raiz, depois saltar para os primeiros ramos e depois chegar à copa, sacudir as folhas, lançar assim algumas sementes que podem sair do, do, dos frutos. Portanto, vou começar então pelo início, que é como quem diz pela raiz. Aquilo que numa árvore está oculto, não é mal se vendo, mas que sustenta, no entanto, o tronco, o corpo da árvore, e que vai permitindo que ele cresça e que se tome de vida e que se tome de viço também, que vá florescendo, dando frutos e que lá está lançando sementes. Já sabe, as sementes, se lançadas a uma terra fértil, crescem, ganham força e depressa se tornam novas árvores que crescerão, de certo, por seu turno e que lançam, então, novas sementes. Este ciclo, repetido mil vezes, vai transformar uma árvore numa floresta, num bosque denso, e transforma, pois, um livro numa biblioteca. Este criado, não é de Sara Brandão e da Sara Duarte Brandão e da Luísa Coelho, não é, que é um magnífico, objeto com folhas nas suas duas sessões que já já, uh, um, já explico. Este livro, então, fala-nos exatamente sobre isto, sobre a capacidade de nos encostarmos à cabeceira dos sonhos e daí ver florir a árvore das palavras e da poesia, das histórias e dos livros. E assim, no cimo desta árvore, no cimo da criação, mesmo lá de cima, onde o ar é mais puro e mais verde, Podemos ver, e acho que é um dos grandes objetivos do livro, podemos ver o horizonte a alargar-se e o mundo a tornar-se mais inteiro. Eu acho que, essencialmente, para resumir, assim, uma frase é isto que faz este livro: cria mais mundo no mundo e torna-o diferente e, obviamente, assim, melhor. Como se diz, aliás, no final destes versos, estou a parafrasear, não estou a citar, é dormindo sob as palavras semeadas que se combate as insónias da imaginação. Urgentes escreve-se, então é regar, e volto a citar, todas as plantas que cultivas nos sonhos da cabeça. Cada palavra do poema, por de um poema, do poema deste livro, é então uma árvore que dá frutos que explora sensibilidades e sentidos, sentidos nas várias acessões, não é? reexplora o real o imaginário, o tempo a passar entre as folhas das páginas, assim como entre as folhas das árvores, que se entrecruzam entre o literal e o metafórico, como se houvesse segredos escondidos por dentro das palavras que dizemos e descobrimos na leitura. E, no fundo, penso que a poesia não é muito mais do que isto, não é? Esta ideia de que dentro de cada fruto há sempre um caroço escondido e a possibilidade de chegar mais dentro, mais, mais ao fundo. Bom, vamos então aos troncos e aos primeiros ramos. Vou subir assim um bocadinho, depois regresso de novo à raiz. Este livro, Criado, não nos fala só disso, desse dormir abraçando os sonhos que crescem e florescem como uma árvore. Também o mostra de diversas formas, primeiro através, e ainda bem que temos aqui isto para ver, através do vigor das imagens, não é? E reparem, quanto a mim não, não é por acaso, e só podia mesmo uh, ser assim, que este livro tem este formato uh, uh, gigante, não é? Porque só desta forma se alcança um poder de emoção, quer dizer, mostrar, mas temos aqui, para ver, mas, mas num livro temos muito essa sensação abrir as páginas. De ter esta imersão no, no, nos desenhos. Nós vamos só vê-los, mas parece que estamos lá dentro e isso também é causado por, este, um, um, por este, este formato. Só desta forma, com este grande formato, se alcança então este poder de imersão dos desenhos para, um, um, para o leitor. É como se estas imagens fossem uma densa floresta em que caminhamos, em que nos um, um, podemos quase parece que esta árvore figura que passa e vamos conseguimos ver aí a figura a árvore que vai aparecendo ainda também em vários planos do uh, uh, sobre o livro esta árvore figura que passa ao longo das folhas e que muda e que mate, uh, um, se mate, uh, até me refuseia, <risos> e que vai caminhando de alguma maneira ao nosso lado e reparem este é um livro com vários Pistas, várias, aliás, não fosse também de poesia, várias pistas de, de leitura e, e, além de tudo isto, os sonhos do criar, da árvore, que está, está aqui presente, a real e metafórica, também é um livro sobre a mudança, sobre a metamorfose. Aliás, vemos as várias estações se, se repararem, não é? as várias estações eh, que, que se percebe de primavera, verão, de outono e inverno, que se vai eh, perseguindo nas páginas. Bom. Este é um livro com várias uh, uh, pistas em que podemos ler isto, mas não é só o ler, nem ver, que está, aqui, uh, uh, que está aqui em causa. Este livro mostra-nos também esta capacidade, mostra-nos literalmente esta capacidade de criar sonhando, ou mesmo de sonhar criando, uh, de outro modo, além destas incríveis pinturas. Da... São pinturas? Sim, da, não de, de, sim, não sim, sabia só. a técnica que é, livro, que eu... da, da, da Lisa, de subir no da Luísa Coelho. Um livro completo é para ler, para ver, mas também é para tocar. E neste ponto há uma capacidade dúctil, plástica, que o livro oculta e que mexe ao que vai emergindo como uma descoberta do segredo nas mãos do leitor. Reparem, tanta a capa... Como com mesmo no final, posso mostrar já, não, não é? Mas tanta capa, eu, já, eu, eu começo logo a brincar com os livros, acabei por tirar logo, quando descobri que se podia, acabei uh, por tirar logo, uh, então, depois esqueci de trazer as letras como queria, e também este segredo escondido desta folha real e metafórica que, que nós temos uh, aqui no final do. Um, do livro. Portanto, há esta capacidade útil de plástica que o livro oculta e que mexe com a descoberta de um segredo às mãos do leitor. Portanto, tanto a capa como no final, na última folha, há surpresas que se escondem e que só descobrimos literalmente, com a ponta dos dedos, não é? com sentidos que se adivinham, então com outros sentidos os cinco não é? que, nós, eh, eh, que nós temos, que no final, depois do poema, também belíssimo, não é? depois do poema lido, depois das imagens percebidas pelo olhar, a realidade da tal folha literal eh, que já, eh, eh, que já eh, vos mostrei. No fundo é uma folha metamórfica, é? eh, que, que, a folha da natureza e esta folha de, das páginas que também temos do livro. Desde o início até ao fim, o poema de Criarve fala-nos, então, de metamorfose, do casulo da criação, do casulo da mudança, letras e palavras que se transmutam, a par do tempo que muda, lenta e ciclicamente, da árvore à semente que se lança à terra, da semente à árvore, como a sua raiz, tronco, ramos, fruto e depois repetimos outra vez o ciclo. É desta possibilidade da mudança, que da mudança de criação livre, é da possibilidade da mudança que a criação livre permite que nos fala o poema de Sara. E também, uh, nesse aspecto também é de liberdade um pouco que, que, que se fala aqui. Assim, se cria e se faz nascer, para depois de crescer, uma árvore, um livro, um sonho. No fundo, tudo anda da mesma meada, tudo seiva da mesma raiz. Uma árvore, um livro, unidos pelo poder das folhas. No fundo, as folhas da árvore, as folhas do livro, não têm uma função assim tão diferente. As folhas da árvore fazem a fotossíntese, que no fundo é a respiração da natureza, tornando a luz do sol em matéria, em crescimento. Não diferente disso, as folhas dos livros transformam a imaginação, o sonho, a criação em realidade. No fundo, a única forma de verdadeiramente respirarmos e Vivermos. Eu gostava só de vos citar, porque só me parece que não estou a falar que não estão no livro e, e, e estão. Gostava de vos citar uma estrofe da Primavera, a última, esta última estrofe. Eu percebo do que é que eu estou a falar. Vou só citar esta última estrofe. A Metamorfose das Horas faz a fotossíntese com a plantação das folhas em branco que esperam desassossegadas o desfecho da primavera, desta junção que aqui se vive. E na criação literária, imagética, pictórica, na criação, como nos árvores, sabemos bem, um ciclo nunca se encerra. Cada fim é um recomeço, da árvore para a floresta, da palavra para o poema, para o livro, para a biblioteca que nasce, Lá naquele lugar mais alto onde, passa a citar, onde, repousam as, onde, onde, onde repousa a árvore que, é que arquiteta os alicerces da memória. Como se fosse uma árvore seiva de versos e poesia por estas folhas que florestam neste livro, são lançadas sementes como letras como quem diz palavras, nascidas entre as páginas, nas entrelinhas das trocas, rimando numa metamorfose contínua com o ciclo da vida e da natureza, que se confunde afinal com o ciclo dos livros. Na verdade, nós, seres humanos, somos evidentemente parte da natureza. Mas a verdade é que aquilo que nós criamos também faz parte de nós, também faz parte da nossa natureza. Mas eu que começar pela raiz, pelo princípio, para só depois chegar ao fim com estas palavras sementes que o livro semeia. E chegaremos, não, não nos esqueçamos, ao fim com esta certeza nítida da semente lançada e regada e que depois podemos recomeçar tudo de seguida. Portanto, volto ao início, à raiz. Qual é a velada e discreta raiz que alimenta um livro como este, um livro que é tão bonito e tão cuidado? Eu já as referi, mas importa conhecer um bocadinho melhor, depois acho que há de falar um bocadinho sobre, sobre vocês. Duas autoras que conheço pela primeira vez uh, hoje, não, não nos conhecíamos, a Sara Duarte Brandão, que és licenciada em, em Design de Comunicação, não é? Uh, e, e, e o ponto que eu achei mais interessante da tua bibliografia é, de facto, esta em pequena chave. A lua de mel era um país que os casais felizes visitavam. Eu perguntava a ti, não, não, não é? Eu não mas, e a Luísa uh, Coelho, não é? também vencedora do, do, do concurso de Vienas. Anos... Aliás, são as duas uh, eu não, não, não sabia, mas, mas não me admirei depois de ver uh, uh, este livro que querias ser reformada como a avó, não é? Bom, mas são responsáveis, mais que tudo são as dois responsáveis por este livro e também eh, por uma editora eh, nova como a Truj E mal se bate a esta porta desta editora, logo ela se pá, abre rompante para exibir livros ilustrados para a infância construídos, e foi isto que me interessou, e, aliás, já, já era Ana, Ana, já, Ana disse logo no, hum, no, no início, mas livros para a infância construídos bem ao arrepio das modas e dos mercados e dos materiais, não é? A Trostruz lançou até agora, e três livros, não é? Reivindicando algo que é cada vez mais esquecido neste mundo de atropelos, a necessidade de tempo. E quando eu falo de tempo, não falo, obviamente, de ganhar tempo em corridas aceleradas, não é nada disso. Falo, pelo contrário, da necessidade, da urgência mesmo, de perder tempo. Se o soubermos perder com consciência e com gozo, só assim o conseguiremos reencontrar, só assim o conseguiremos recuperar. Uh, isto é, é, é importante, porque uh, este livro é um poema, mas nos outros que vi reparei na importância dada ao texto, à respiração das imagens e, de facto, não não recusar, como às vezes se, se vê, dizer, nós nós estamos numa altura também de um boom de, de, de literatura infantil e, e da infância, mas muitas vezes se vê os livros a recusarem o texto, a recusarem a dificuldade de leitura, o tempo de leitura e vocês, neste momento, têm livros na linha editorial com livros muito diversos. Portanto, tudo parece corresponder àquilo que o livro pede, àquilo que o texto pede, àquilo que as imagens pedem. Isso pareceu-me uh, um, pareceu muito uh, um, pareceu muito interessante, não é? Portanto, um, queria, queria, queria mostrar o uh, que é que eu falo nesta necessidade de, de tempo. Nós temos o texto com imagens, mas depois encontramos imagens que têm de ser fluídas e que têm de ser uh, caminhadas, quase diria assim, no, no, num processo de leitura, sem texto nenhum. não é? E é o tempo antes de... o tempo também para o texto respirar e para se passar às trofas seguintes e, e tudo isso. Isso é... é... é vejam, é, é, é é é é é não, não é? Depois temos o texto e depois se é preciso, é este, este lado do caminhar e de, mostrando que de facto é, 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 é muito interessante para não vermos a mudança, para não se falar só da mudança, mas para sentirmos -se que isso está a acontecer de facto no, 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 no livro. Isto pode parecer agora uma conversa um bocadinho banalizada, e não queria dada a minha provectidade, mas não queria... <risos> uh, não, porque uh, uh, a minha filha mais velha tem exatamente, chegamos agora à conclusão, a vossa, uh, vossa idade. Eu não queria, obviamente, queria tudo menos parecer... Uh, condescendentes, não é? Mas a verdade é que ver pessoas tão novas nesta dupla tarefa de escrever, de desenhar, não só, não é dupla, aliás é tripla, de escrever, de desenhar os livros, arquitetá-los, não é? No fundo plantá-los de raiz, para mim é uma alegria enorme, quase me comove me mesmo. Hum, eu acho que podia dizer quase que é como ter uma esperança no futuro, mas é mais do que isso. O futuro é sempre uma espécie de promessa adiada, não é? Aquilo que que hum. lá para frente, lá lá para diante, não é? corre à nossa frente, não é? Ver a Sara e a Luísa, é? Que só, só conheci hoje a lançar uma editora como esta, que é se aventura a editar livros para crianças. São livros a sério, em que não se sobrulham os textos, não se facilita a imagem, não é? Testa-se tamanhos, formatos, texturas, não é? No experimentalismo que é muito vivo e enchejado, vai é? vê-las a fazer esta editora. Dá-me uma verdadeira esperança, não da tal promessa adiada do futuro, Sim. mas neste presente, que às vezes é de, assim, tão preguiçoso e tão aliado da efuscência do processo criativo, não é? Desta fruição lenta de leitura e do prazer de um livro que de facto é para ver, para ler, para pensar, mas também para brincar, para experimentar no fundo, para nos perdermos eh, lá dentro. Bom, mas para cima é que é o caminho, vamos então voltar a trepar ramo por ramo. Não é? até chegarmos à copa. Um livro é, de facto, como uma árvore. Permite-nos respirar melhor neste mundo, torna-o mais puro e fresco e podemos demorar-nos nele, podemos subir pelas suas palavras para chegarmos lá acima e para aí vermos um bocadinho mais do horizonte. Como numa árvore, um livro, não é podemos folar, é? podemos folar as palmas das mãos e os joelhos, mas um bom livro é também aquele que nos deixa marcas se não na pele, pelo menos na nossa imaginação. E não se esqueçam que imaginação etimologicamente significa, ao imaginar, é a capacidade de criar imagens. Não é? é? isso que significa. E quando a imaginação é uma realidade como outra qualquer, que somos nós que, 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 que a criamos, não é? Com esta capacidade de, de, de criar as coisas, não existem a partir do momento em que as criamos, passam a existir, não é? Uh, e trepando na leitura deste poema, ganhamos com certeza uns bons arranhões no espírito e no pensamento, na capacidade de criar e de uh, sentir. Deixem-me só ler o início do poema, o início da parte uh, correspondente ao outono. Há uma música que descreva no Desde das Árvores a inocência nostálgica da letra que voa despendiciosa do lugar que conhece como casa. É, é, é de, de toda esta sensibilidade que deixa marcas que eu também hum, 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 gostaria hum, hum, de falar. Bom, hum, gostava de passar a enumerar algumas qualidades não é, deste volume que resiste firme como uma árvore, muitas vezes uh, fluido. Não é claro que há coisas maravilhosas também que aparecem, mas também temos todo um mundo de livros para crianças assustadores e com uma falta de percepção do que é que são as imagens, do que é que é o, uh, o texto. Gostaria queria falar um bocadinho das, daquilo que me parecem uh, algumas das qualidades deste, uh, deste livro. Por um lado é um livro, e vou roubar a ideia à própria filigrafe, tudo aqui a é pensar, até a própria Pígabes, é um livro em que chovem ideias e, e, e bem sabemos como a chuva é essencial para que o mundo floresça. Várias ideias se encruzam por estas folhas. A árvore de vida cresce pelo sonho de alguém, uma criança, que adormece, e cito, sobre o abismo de cada palavra e cresce circularmente pelos tempos, passando pelas várias estações da natureza, metáfora certa da nossa própria vida. A árvore que se faz livro, livro onde se plantam as sementes do tempo e da poesia. Por outro lado, também, a não cedência ao facilitismo e a consciência de que a leitura se faz, em, mesmo sendo um livro para crianças, não é? Às vezes pensam que um livro para crianças, de facto, tem de ser simples, mas não pode ser simplista, não é? Mas esta não cedência ao facilitismo e a consciência de que a leitura se vai faz fazendo em camadas sucessivas. O livro para crianças não tem de ser óbvio, como uma linguagem chã, como uma linguagem estafada. As autoras, Sara e Luisa, têm plena consciência disso, não só pela capacidade de convocar o simbólico, o metafórico, como por esta certeza de que as palavras são também feitas de som e de música, eu risco a dizer que as imagens também são feitas de som e de música. Para além dos significados, requerem sentidos para a sua percepção e ao longo das páginas, mesmo pela esta oscilação de que falei ao pouco presença e ausência de texto, ouve-se e sente -se o sussurro do vento a passar entre versos, como que agitar a agitar a folhagem, portanto as folhas das árvores, as folhas do livro. Não sendo nunca simplista, e aliás o livro recusa em vários planos, em várias uh, frentes, consegue ser um livro simples, que não se limita a contar, com imagens e palavras, mas faz multiplicar as palavras dentro das palavras, na certeza de que a leitura e não só a escrita, isto é importante, a leitura e não só a escrita, faz parte do processo criativo. Assim, os significados são explorados pelos sentidos que se encostam às sonoridades em cada letra, cada palavra, cada verso, têm em si uma semente para a exploração semântica. As imagens da Luísa também têm a interpretativa capacidade metafórica de acompanhando o texto, irem para além dele, propondo leituras inusitadas, em que se acrescentaria ao crescimento das árvores a tal lentidão demorada de leitura das imagens, que algumas páginas aparecem com um significado poético ou narrativo próprio, obrigando a leituras e interpretações para lá daquilo que nos é dito nas palavras. Bom, e como já disse antes, mas posso uh, 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 repetir estas, e, e aqui foi bom terem posto uh, tudo na mesa, porque uh, se vê isso muito bem, não é? Há uma, há uma força e uma capacidade uh, uh, envolvente muito grande. E reparem, as imagens uh, reais não são muito maiores, até que as imagens que depois nós, nós, nós vemos no livro. Um outro ponto uh, que eu gostava de salientar, é? também, um bocadinho mais alto, nesta árvore, neste uh, livro, e não é que procuro genealogias do livro, não é isso que eu vou, uh, que eu vou uh, procurar, mas reconheci aqui uma linhagem que nos chega uh, do que de melhor se tem vindo a fazer na literatura para a infância em Portugal. Nesta capacidade poética de pensar o mundo, reconheci a herança de alguns autores em que a reflexão poética se torna um ato de resistência. E penso, vê só como ocorreu, eu não tive a pensar muito sobre isso. De facto, isto emergiu do, do, do texto. Penso em poetas como João Pedro Méssida ou Álvaro Magalhães, ou a outro nível também, o livro de Jesus Letria, O Homem que tinha uma arma na cabeça, que é um livro um bocadinho que é diferente não é, da poeticidade filosófica que contamos no mestre da mesma em é Álvaro Magalhães. Todos, os, todos autores em que o pensamento, a poesia e a infância formam uma trilogia infalível, marcos inestimáveis da nossa literatura para a infância. Também este pensamento, que requer um tempo reflexivo e um tempo de contemplação, em que a arte não ilustra nada e não está ao serviço do texto, significando significante de si mesma integralmente, me, re me, me remeteu nas imagens para alguns livros, por exemplo, aqueles maiores da Ana Biscaia, no seu tom artístico e, e reflexivo, ou mesmo da Ana Ventura, ou mesmo uh, António Jorge Gonçalves, que... Um, como traçado, muitíssimo diverso, não tem nada a ver, há, há um certo pensamento que está, não tem nada a ver com, com a imagem, mas há um certo pensamento que está uh, 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 aqui presente e perseguem uma poeticidade, se quiserem, um, um, similar. Bom, vou agora agitar uh, as folhas, então, para largar uh, as sementes. Estes foram alguns dos ramos que, depois da raiz, percorri para trepar, escalar a este livro tão bonito, a este criarve. Subi pelo tronco, depois fomos mais alto, abanei a abanei a copa para chegar ao final, que no fundo é um reinício. As sementes que este livro lança, estas sementes que semeadas se soltam literalmente da capa, cá estão, não é? Estas não são as <risos> minhas, mas. Porque eu acabei por me esquecer das minhas, mas é, é, é o que está aqui. Permitem criar palavras outras que não se veem, mas que estão ocultas, escondidas, e em cada leitor florescerão e por sua vez darão frutos. Estas letras pode o pequeno leitor semeá-las na sua própria cabeça e ser ele mesmo o criador de palavras que ramificam em novas histórias, em novos pensamentos. Ler e escrever um livro são afinal as duas faces da mesma moeda e o ser criado tantas vezes se transforma em criador. E se um autor é primeiro que tudo um leitor, é num passe de mágica que cedo se torna o leitor, também o criador da história que lê e vê e sente e com a qual brinca. É este o desafio que começa logo na capa, o lançar letras, como se fossem sementes, que depois de novas palavras floresce. Eu depois, que gosto mais do que tudo de brincar com palavras, depois de ler o livro, dediquei-me a semear um bocadinho, estas letras para ver as palavras crescer, escolhi-as e trouxe assim algumas para vos oferecer. Oh, são nove letras e descobri, descobri. Escolhi novas palavras, mas é possível mais. <risos> Havia outras, mas depois cortei ficar só com nove. Uma é a palavra criar, está lá, é logo a mais óbvia, não é? É a palavra criar, portanto. Trazer mais mundo ao mundo, não é? E esta certeza de que a realidade não é só o que existe, mas também o que não existia e que passa a existir simplesmente porque nós o inventámos. A segunda é a palavra... Falta ah, aqui alguma letra. Não, não bem. Ah, Ui, é isso, é a árvore. É. Árvore. É. árvore. A palavra árvore. Para respirarmos sim, o um mundo mais verde, o um mundo mais chão também, e a árvore para treparmos mais alto. Se chegarmos lá ao cimo da árvore, onde os pássaros vivem e constroem os ninhos, então é como se voássemos também um bocadinho. Aliás, voar também é outra das palavras que nós temos no, uh, 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 no livro, não é? Portanto, outra das sementes que nós temos aqui. Depois, e acho que eu não... Ainda por cima, estamos tão perto ainda de Abril, não é? A outra palavra que descobri aqui é, evidentemente, cravo. Porque é de liberdade também que aqui se trata. E, aliás, é de liberdade que se trata sempre quando se cria um livro como este. A liberdade em que o sonho, e aqui estou a citar novamente, se sobrepõe ao precipício. Depois as outras palavras, ver e querer. Não sei se consigo as duas ao mesmo tempo. Não, ver, não é? E depois, querer. A ideia aqui é inverter o dito de São Tomé que se tornou proverbial. A ideia não é ver para querer. A ideia é ao contrário. É querer acreditar na realidade do que se cria. Com poesia, com pinturas, para conseguir ver além, bem mais além, no horizonte. A outra palavra é... Caindo. Escrevi um dia, e agora tenho a certeza de o reiterar, e é bom quando os livros alheios confirmam as nossas próprias crenças, as nossas convicções, cair pode ser simplesmente voar para baixo. É importante cair como quem voa no chão dos sonhos, na linguagem da poesia. As outras as últimas duas palavras é raro. raro não está raro e rico por tudo isto que eu disse este livro Criarvo, da Sara e da Luísa, é um livro rico e raro e atenção aquilo que é raro único importa mais do que tudo preservar este modo de escrever de desenhar de plantar livros não se pode mesmo perder sobre o risco de ficarmos com o um mundo mais pobre empobrecido não sei se aqui está o futuro, mas quero verdadeiramente que passe por aqui o presente. E agradeço-vos agradeço imenso. Mais do que tudo, não é só convidado-me para apresentar, é, é terem-me dado a conhecer este livro e, 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 a, e a vossa editora. Obrigada.
1: Era mais convidar as pessoas a virem ver os desenhos também. Era em um livro. Não,
2: e falei um
0: bocadinho um da editora <risos> e
2: da escrita e da joe. A editora surgiu assim numa de sonho também, um bocadinho Sim, até lunático. Na altura foi assim num jantar de amigos. É, é verdade! Isto foi um, um jantar com todos. E havia sempre este zoom-zoom entre todos que gostávamos de livros e gostávamos de literatura infantil juvenil. E eu estava de ilustração, a Sara, o Rui também gostava de escrever. O Zé sempre também um amante de livros de ilustração e com uma coleção sem fim. E foi sempre, Sim. ah isto, nós um dia podíamos fazer alguma coisa, nós um dia tínhamos de fazer alguma coisa. Sim. E um dia num jantar o Zé aparece com uma mala gigante, rodinhas, cheia de, de cadernos <risos> antigos, que vai apontando ideias, algumas muito loucas, outras muito fazíveis, Sim, é, é, é verdade. verdade. E acaba por ser um bocadinho até o, o pote onde nós vamos quando precisamos de, de inspiração, foi por exemplo para este livro, em específico partiu do Zé, daí a... Logo okay. no início nós temos um agradecimento ao Zé, porque realmente sem Beleza. um destes caderninhos... <risos> Exato. Não estávamos aqui a apresentar este livro, então foi sempre assim, com muita informalidade, de nós gostávamos de fazer livros e temos amor ao livro, e, e fomos fazendo, e acho que ainda continuámos a trabalhar um bocadinho assim, acho que é por isso que tem, temos interesse em explorar materiais diferentes, e estas texturas. E...
1: Não... não não cair numa métrica, se calhar, acho que a coisa é essa, não nos deixar cair nessa métrica, porque é muito fácil também, sei lá, nós gostamos de desenhar e de escrever e depois é muito fácil encontrar, ah, isto funciona e vamos tentar ir repetindo, Sim, não é? E não, até porque todas as propostas, as propostas que pegámos até agora são totalmente diferentes, são três objetos super diferentes, com, acho que públicos-alvos, calhar, também diferentes, e... Pronto, e, e a, no, a nossa intenção, se calhar não, acho que não há direção correta ou errada nestas coisas, mas é para já continuar por aí, não tentar ir encontrando e temas que... diferentes de trabalhar é? desta forma.
2: E responder sempre ao livro, ou seja, quando estamos a trabalhar um novo, o que o livro pedir, dar, ou seja, neste caso, por exemplo, mesmo nas questões de escolher o formato, a dimensão, é um bocado, normalmente nós temos trabalhado sempre temos o texto primeiro, e depois, a partir do texto, desenvolve-se as ilustrações e depois o design. Então, anda tudo assim de mão dada, por etapas. Sim, até porque este livro não teve título até ir para a gráfica, quase. <risos> Ao fim. Não, não, e foi uma epifania, de montar palavras. Sim. <risos> foi. E, pronto. e acho que é sempre, neste contexto, um bocadinho até de ateliê, que queremos sempre construir livros diferentes uns dos outros, continuar a explorar novos temas, novas formas de montar um livro. E de como brincar com o livro, porque eu acho que isso também é muito importante de sentir o livro como um objeto Sim. e não ser algo só com páginas, que, se, que é um processo só de vir à página. Acho que é bonito apreciar e ver e ver 360 livros e é é também assim? esse
1: objeto que acompanha a infância
2: até sermos
1: crianças velhinhas, que eu acho que somos. Porque, ou seja, que não é nem nas imagens, nem no texto, uma coisa que fica ali até aos 10 anos e depois deixamos de achar piada, não, que se calhar. Se aos 60 continuar a achar a achar a graças acho que esse também era um objetivo nosso, porque pronto o Zé é meu pai não é e ele eu, eu é que mostrou livros a minha vida toda e, e eu acho que ele mostrava os livros porque ele gostava mais dos livros do que eu é na altura e daí vem a coleção e eu acho que isso é bonito de, de continuar, eu acho que os livros devem ser para todas as idades porque quando nós somos crianças é um bocado muito o que nos põem à frente, então é bom que o que nos põem à frente tenha essa capacidade de crescer nós. Eu acho que é um bom livro hum. para criança
0: é mesmo é mesmo isso, é um livro para crianças, mas que um adulto, hum. de que um adulto também tenha essa capacidade hum. de gostar. De, de hum.
2: Nós até brincamos muitas vezes que quando estamos a fazer um novo livro, dizemos sempre pronto, mas eu não acho que isto é um livro para crianças, e este livro nós estamos a fazer e eu, pronto, mas eu não acho que isto é um livro para crianças. Mas não. é para crianças também, mas não é. é. Mas tem
0: várias camadas de leitura e é de perceção, Exato. de ver e de... É
2: E depois é bonito, por exemplo, nós quando fizemos as letras da capa, nós queríamos fazer outras destacáveis porque achávamos que era um, um toque bonito, mas era no sentido de... Na altura quando pensávamos era ser a folha da árvore, que cai, não Mas nunca, quando estávamos a editar o livro e quando mandamos para a gráfica, pensávamos na possibilidade de criar novas palavras com as letras que saem da capa foram-nos chegando a esta ideia, não é? Sim, ah, foi isso foi. Aliás, foi um amigo nosso. Sim, que nos chamou com fotografias das, das letras no, no meio. Livro, com mesmo. letras. E nós começámos a ver o potencial que insistia quase num vácuo que nós, nos, nos vazios. Hum, eu achei mesmo que era para isso. E
0: começámos a brincar com isso. E essa é a parte mim é os
2: livros começarem a ganhar na mão das pessoas. O livro deixa de ser nosso, é, é, é dos outros, é de quem o compra, é de quem o folheia. E é bonito ver como vai ganhando novos sentidos. E, um peso diferente. A Reita fez uma apresentação que para mim foi muito isto, foi ver coisas no livro que eu não tinha visto ainda, Sim. já já tinha pensado, mas que é sempre, eu não arranjaria palavras, não era uma coisa palpável, não eram ideias ou emoções palpáveis, são coisas que, se calhar pensamos sobre isso, mas foi sempre muito inconscientemente ou porque faria sentido assim e nunca paramos muito, muito para pensar no porquê, porque, mas porquê é que é assim? E obrigada por ser palavras. É. Pronto, não sei se há alguém com perguntas, se alguém quer dizer alguma coisa.
1: É, 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 é
2: convidado é. a ver as ilustrações, a comprar o livro, a pedir autógrafos <risos> às autoras, a comentar. Ah, é a nossa gestora. <risos> Já é, agora, vou apresentar na equipa. <risos> é... é. Nós só, só temos as ideias, Ana é quem ainda nos puxa para a terra. Ah, é, nós somos uns balões e é, Ane, é o nosso viés sem mais. Vai, é é o nosso tijolo. Mas é verdade, tem razão. isto era uma. Enfim. Já tinha pedido o documento da mesa, já, isto é. Didático, enorme. Não dá malta? Está-nos percebendo? É ah, tá isso. Ah, Muito obrigada. obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.